Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Torsdag den 25. november 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast på den amerikanske helligdag Thanksgiving. Vi er taknemmelige for, at du giver vores podcast et lyt, og for alt den herlighed, som vi oplever fra NBA hver eneste dag. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er jo altid glad for at have Peter Wang med i podcasten, men fordi det er Thanksgiving, så vil jeg her i starten af podcasten også sige tak, fordi du igen kan finde tid til os, Peter. Tak, og velkommen indenfor. Jamen, jeg, ved, jeg synes jo egentlig, at takken skal gå lige så meget den anden vej, så skal vi ikke bare lave sådan en, en takket-podcast, hvor vi bare takker hinanden. Tak nemlig for hinanden. Så, ej, tak. For det, ja. Tak, tak, tak Vestrup, det var dejligt. Jo, nej, men øh, tak fordi jeg må være med. Vi har jo vores øh, faste segmenter, som vi skal igennem i dag. Vi er nok nødt til at vende skamyslerne mellem Detroit Pistons og Los Angeles Lakers i søndags, og så sæsonens første trænersfyring, som kom øh, et helt uventet sted. Mere om det senere. Men hvis vi lige skal tvinge et lille Thanksgiving-tema ned her i, i starten af podcasten, Peter, så tænkte jeg på, om vi, vi kunne komme med et par NBA-punkter, som vi er taknemmelige for her efter de første fem uger af Sæsonen. Har du et bud på, hvad det kunne være, eller, eller skal jeg lægge lidt ud, så du lige har lidt, øh, lidt tid til at tænke over det her forceret tema? Øh, nej, du må gerne lægge ud, så tænker jeg lige. Jeg ved ikke, om det er måske for stort at sige, at man er taknemmelig. Men, men hvis vi lige ser bort fra Detroit og Orlando, så er jeg faktisk taknemmelig for, at vi har et, en ret tæt Eastern Conference, masser af interessante hold. Der er naturligvis hold, der ser stærke ud end andre, men, men hvis vi kigger ned på 13. pladsen, har vi et hold som Indiana Pacers, som på en given dag kan spille op med de fleste. Og, og det kunne bare godt se ud, som om der kommer en hæftig kamp om at sikre slutspidspladserne, og så de her plænepladser, altså fra 7 til 10. Så jeg er taknemmelig for tætheden i Eastern Conference. Den er god, fordi den er enig med dig. Den, er også, den vil jeg også gerne sige tak for. Tak, Eastern Conference. Ja. Tak for den. Jeg, er også, jeg vil også gerne sige tak til Jason Tatum. Det er mere en personlig ting, men det er for at finde et, et højt niveau, som os, der tror på ham, har ventet på i denne sæson. Han har lige haft fire kampe i træk med minimum 30 point, med rigtig gode skudprocenter, så havde han lige en 
en lidt sløv indsats her i nattens nederlag til Brooklyn Nets, men, men en tiende plads på ligands topscorelister, og Celtics har gået 8-5 her i november, så tak, tak Jason Tatum, fordi du lige opper dig en lille smule. Det, kan ja, det kunne også godt være, at Tatum han skulle sige tak til Udoka, sin, sin nye træner, som åbenbart synes, han skal skyde hele tiden. Er det ikke ham, der lige nu fører NBA i skud per kamp? Jo, Så øh, tak, til, tak til min head coach for at lade mig skyde på alt, og jeg var jo lige ved at bryde ind, da du sagde, at han var inde i en god streak. Ja, men så, den, den stoppede han i nat, kan ja, han havde spark, men øh, <laughs> det, det var skidt den i nat, men okay, en, en lille tak vil jeg godt være med til. Og så synes jeg ikke andet, at det er... Det er lidt interessant, Peter, at, at Tyrese Maxi spiller så godt, som han gør for Philadelphia 76ers. Altså, 18 kampe, 18,7 point per kamp, 4,6 assists, 3,5 rebound og knap et steal per kamp. Øh, mest fordi det virker som om, at 76ers har fundet deres nye point guard, der endda er på sin rookie-kontrakt. Og det siger jeg tak for, fordi det, det kan jo godt åbne lidt mere op for Ben Simmons trade-spekulationer, som jeg jo altså, på ugenlig basis dedikerer 12-14 timer til, hvis ikke mere. <laughs> øh, fordi jeg har, måske, jeg har måske været en lille smule for, for ensporet i min tankegang, Peter, men med, med, med Maxis udvikling, så behøver det jo ikke være en decideret point guard eller ballhandler, som 76'er skal have retur i en handel med Ben Simmons. Hvad kan de ellers gå ud efter? Hvad mangler de egentlig på holdet? Er det en, er det en wing? Er det bredde, de skal trade efter? Hvis vi nu åbner op for den her Ben Simmons trade-spekulation, og det altså ikke skal være en point guard, de skal have igen. Jamen altså, alle hold mangler wings. Altså, det, man, man vil gerne have de der... Øh prototypen på en spiller, der kan skyde træ af den ene ende, og, og frem for alt kan dække op i den anden ende, og bytte på screeninger, og stort set aldrig kommer ind i situationer, hvor man er, bliver udsat, fordi man er for stor eller for lille, altså for langsom eller for... Ja. Ja, du forstår, hvad jeg mener. Altså, en spiller, der, som kan dække en til fem, og en spiller, som altså, kan være mange steder på gulvet. Og det, der er så åndssvagt ved hele den snak, det er jo, det er jo, det er jo Ben Simmons. Altså, de har ham. Ja. Det er jo ham, de skulle bruge. Kunne du ikke lige se, hvis man kunne få Ben Simmons tilbage, og han var, ja, at de fik sagt tak til hinanden, tak fordi vi får lov til at spille sammen, tak for <laughs> det hele. Thanksgiving miracle. Okay. <laughs> nu, er, nu er vi glade og gode venner igen. Altså så er det jo den spillertype. En, som kan kreere, en, som kan dække op, en, som burde være altså, en nem spiller at spille med, fordi altså, han, at han kan det hele. Problemet er, at han ikke kan skyde, men det kan man altså godt. Du kan se det i Golden State, du kan se Draymond Green, han kan heller ikke skyde. Han burde kunne træde ind og spille den rolle. Jeg tror ikke, det kommer til ret. at ske. Det er den type, altså, det, det, Jamen, det er, jo, det er jo fuldstændig skørt, at nu har de fundet ud af, hvor god Tyrese Maxi er. Og det er jo, det er jo en gave. Altså, det, det er jo ikke sikkert, at de har fundet ud af det, hvis Ben Simmons havde løbet rundt med bolden. Nu kan de se, hvad nu, hvis, øh, hvis vi spiller de to sammen, men rollerne er omvendte nu at vi ser Ben Simmons som en screener, vi ser Ben Simmons som en spilfordeler, vi ser ikke Ben Simmons som skytte, men som alt det andet. Og omvendt i forsvaret, der kan han jo blive ved med at være Ben Simmons, en af de bedste og mest alsidige forsvarsspillere, vi har i ligaen. Så, så det er, for mig at se, så, så har de ham. Altså, de sidder med ham på skødet, en, en lidt stor baby. Men øhm, ja, men du har fuldstændig ret. Nu kan de nemlig gå ud og, og finde alle mulige andre spillere, det, det er ikke en point guard nødvendigvis, de skal have, fordi ja, det er sjovt, jeg sidder og vifter med et stykke papir, fordi jeg har også skrevet Tyrese Maxi, Så du 21 tror også år gammel. Derfor skriver du et stykke papir, tænker jeg. Ja, det går du med, men tro, jeg gør. Og nu, nu, nu kan du så få den første, prøv lige at høre her. Fordi, Fem minutter inden, det er godt, Peter. Ja, det, det er flot. Jeg, jeg, du lavede et nedslag på hele sæsonen. Jeg har kun lige kigget på de sidste 12 kampe. Der har han spillet 453 minutter. Altså pointen er der, rebounds er der, assisten er der, men... men Isoleret set, 453 minutter seneste 12 kampe. Prøv lige at gætte, hvor mange turnovers han har på 453 minutter. Mm, 10. 8. Okay. 8 turnovers på 12 kampe på 453 minutter. 
som point guard. Det er under en turnover per kamp. Det er absurd. Og så for at sætte en lille smule kontekst, så har jeg taget min lille loverboy, Russell Westbrook. Og så er jeg gået 460 minutter tilbage. Hvor mange turnovers tror du, Westbrook har haft de sidste 460 minutter, hvilket er over 13 kampe? Øh, 70. Ah, du er ikke så dårlig til at gætte, faktisk. 62 turnovers. Ah, okay. Så det vil sige, de to spillere her, samme antal minutter, samme position, samme... I don't know, hvad skal vi sige, samme hvad? Ikke noget mere samme. 62 turnovers imod 8. <laughs> Jamen, det er jo helt fuldstændig gak, og det er bare for at sige, at Tyrese Maxi gør det, en point guard skal. Altså, han kan score point, han kan sætte spillet op, han kan dække op, han laver alle mulige ting, og han sørger for, at man ikke giver modstanderne alle mulige ekstra chancer. Altså, jeg ved godt, det er, det er lidt tageligt at hænge Westbrook ud på den her måde og tælle hans per minut, fordi han er altså en spiller, der smider rigtig mange bolde væk, fører jo NBA i den her sæson, og vist nok, hvis han fortsætter i det her tempo, så bliver det all-time high øhm, i NBA's historie, altså. Men 62 mod 8, det, det, jeg, jeg synes, det er helt vildt, og jeg var selv overrasket over tallene, men altså, Tyrese Maxi er god, og det giver Philadelphia altså, alt muligt andet råderum, men det bedste ville være, Smøren, jeg ved ikke, hvad, hvad kan Ben Simmons godt lide, tror du? Han er Australier, så dåseøl og barbecue. Ved du hvad, så køber vi 12 dåseøl og en eller anden barbecue-ting. Det er ikke, det er ikke så, sikkert, øhm, det når forbi mig, vil jeg så sige. Nej. Jeg er også lidt australier. <laughs> så, så køber vi rigeligt. Altså, det, de har spilleren, han er der. Det er så ærgerligt, at de ikke kan få det her til at fungere, fordi det er den spiller, de mangler. Hvis vi bare lige hurtigt skal gøre den her lille trade-spekulationssegment færdig, Peter. Vil du trade Ben Simmons for Brandon Ingram? Nej, det vil jeg ikke. Altså, hvis jeg var øh, Pelicans. Vil du trade dem for... Øh, <laughs> Ej, vil du ikke gøre altså det, hvis du var Pelicans? Øh, øh, jamen, det var lidt tak som en joke. Og jeg kunne godt selv. Du, du ah, hørte okay. det slet ikke. Øh, Nej, undskyld. Jamen altså, lige nu kan man jo... Man, man kan anskue det på flere måder. Philadelphia kan sige, at vi skal vinde nu. Vi har ja, lige joke. nu har de en spiller, de ikke bruger. Ja, så, hvad, så alt er jo et plus. Kan, ja, kan vi få en spiller mere, som kan kreere, som kan score, som, som vi har set være rigtig god... Brandon Ingram er et mega godt øh, bud, fordi han spiller på wingen, han er ikke elendig forsvarsspiller, han er en dygtig scorer, han er ikke en første banan, øh, og det skal han heller ikke være på det her hold, så det, det er faktisk ikke, det er ikke helt dumt, det er ikke helt dumt det du siger, og jeg er faktisk i tvivl om, jeg har ikke sådan en, øh, sådan et, et nej, eller et ja, okay. men jeg har, jeg har sådan et, øh, den, den, kunne jeg godt, den kunne jeg faktisk godt overveje. Ja, okay, så det er altså den her, øh wing-spiller, en forward-type, og de har jo en, en Seth Curry, der er rigtig god, de har en Tobias Harris på den anden forward-plads, der er rigtig god, så der er måske den her tweener, en eller anden wing-spiller eller skytte, de skal bruge. Fil- fil- ja, jeg, jeg tænker ikke så meget, at det skal være en skytte, nødvendigvis. Nej, okay. Det skal være en, der også kan kreere. Det må også rigtig gerne være en skytte, og det er jo der, Brandon Ingram faktisk falder godt ind, fordi han er begge dele. Gordon Hayward? Gordon Hayward er, ej, ham er for nervøs ved, men, øhm, men han ja, okay. vil jo være bedre end ingenting. Og lige nu er det jo ingenting. Harrison Barnes kunne også godt være et navn. Vi har snakket meget om Sacramento og deres mulige måder at trade, ja. trade for. Men, ja, Harrison ja. Barnes. Så skulle man bare have lidt mere med. Ja, ja, selvfølgelig. Det... Men, men centreret omkring de to spillere. Men ja. Men altså, er det ikke bedre at Philadelphia? De får et eller andet, som kan... Alt er et plus lige nu, som, som I snakker ja. om. Altså, lige nu er det, er det en de... spiller, de, det er en, en roster-spot, der ikke er i brug, og det er ikke på grund af skader. Nej, og de ligger ned som nummer 8 og venter på, at Joel Embiid skal komme tilbage. Og, altså... Man, man har jo ikke rigtig råd til at miste endnu en sæson i en beats prime, fordi man har ødelagt det her forhold til Ben Simmons. Men, men jeg er mega spændt på det. Vi har jo talt stolpe op og stolpe ned, men altså, vi skal forbi 15. december, så åbner det op for lidt flere spillere, 
og så kommer det her jo helt sikkert til at fylde noget op til training deadline i februar. Er der andre ting, vi lige skal have nævnt, Peter, her i starten, som vi eventuelt er taknemmelige for? Er jeg er taknemmelig for vores rookies. Ja. Altså, uh, Kate Cunningham er jo kommet i gang. Ja, ham vender vi tilbage til og, lige nu. Ja, ham, det, det, det skal vi nok. Han, han kan spille. Uh, Davion Mitchell, synes jeg, har vist nogle fremragende ting i forsvaret, og laver lidt angrebsmæssigt. Men frem for alt, så er det Evan Mobley. Ja. Er du svimmelandet god? Og nu er han skadet. Altså, det, det er jo til at tude over. Men, men ham er jeg taknemmelig for, fordi han har overrasket mig så meget. Altså, jeg, alle kunne se, at han på sigt ville blive god, men der, der sidder ikke nogen derude, som, som ikke er en løgnhals, der sidder og siger, at øh, jeg vidste godt, at han ville være så god i angrebet. Det var der ingen, der vidste. Altså, jeg havde, det, det kommer som en kæmpe overraskelse, at han kan bidrage allerede nu. Og, og Chris Duarte, den træer, han har i nat, øh, nu taber de godt nok kampen, de kommer ud i forlænget spilletid, men Duarte er, er også en spiller, der er meget overraskende god. Vælter ud over baglinjen. Ja, det, 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 der var faktisk et par rigtig fede scoringer i nat. Øhm, også nogen, som, hvor der var nogen, der blev snydt. Altså, du overraskede mig jo lige, inden vi gik i gang med at sige, har du, har du set det der dunk? Og jeg var sådan, hvad for dunk? Jeg har ikke set det. Og det var så Anthony Edwards dunk. Det er jo snyd. Som ikke er dunk. Det er dunk. Der er en forsvarsfejl, <laughs> og jeg har faktisk tænkt mig at tage... Og jeg ringer til Sekokas og siger, hvad f- i alverden? Hvorfor tager I det her dunk væk? Uh, Watanabe, han sad derhjemme og klappede og sagde, oh, nu er der en anden en, nu er vi to. <laughs> Dengang Blake Griffin dunkede på folk, så, hed det, så, så blev man moskoft, så ja. det må hedde at blive Watanabe, og blive Watanabe man dunket det... på af Anthony Edwards. Ja, altså der var et, i hvert fald et... Uh... Watanabe, måske. <laughs> er, du, er du også blevet nappet i Watan? Ej. Ej, det stikker af det her. Jeg er meget taknemmelig for de nye spillere, der er kommet ind i ligaen, og det, det er... Ej, der er mange ting, jeg er taknemmelig for, men Evan Mobley, ham, ham kunne jeg godt... Øh bliver rigtig glad for. Ja, sæsonens rookie class, det er et godt punkt, Peter. Fra øh, Tænk, vi er taknemmelige for, så springer vi til ugens nyheder. Søndag aften var Los Angeles Lakers på besøg hos Detroit Pistons. Lakers hentede en 5-point-sejr, men det var mere en episode i kampens tredje kvartal, der blev denne uges helt store nyhed. Fordi i en rebound-situation, der rammer LeBron James, Detroit Pistons andre spiller Isaiah Stewart i ansigtet. Og så øh, eskalerer situationen, eller Stewart øh, flækker øjenbrynet blodet løber ned ansigtet på ham. Og i flere omgange forsøger han så at komme hen til LeBron James og andre Lakers spillere. Både LeBron James og Isaiah Stewart blev smidt ud af kampen. Stewart har fået to dages karantæne, og LeBron James fik en enkelt dag. Normalt, Peter, så plejer spillere lige at stille sig op foran hinanden og lige fortælle, hvad de synes af B og C. Så bliver de adskilt, og det var så den konflikt. Og nu er det ikke for at gøre ham til den store og entydige, endegyldige skurk i den her situation, men, men Isaiah Stewart lignede en, der gerne ville eskalere den her situation. Det var meget tydeligt. Jamen altså, jeg, jeg har virkelig nærset så godt, nærstuderet den her situation, fordi det, den er jo helt vanvittig. Altså, rebound-situationen, LeBron James svinger armen bagud, det er alt for, altså det er for meget, og det, er, det ser ud som om, det godt kunne være nærmest overlagt, øh, at han vil slå ham. Men i hvert fald, han rammer, men umiddelbart efter kan man jo godt se på LeBron, han godt selv ved, hov, det her det er lige overkanten. Øh, og han siger jo faktisk undskyld, rækker hånden ned mod Isaiah Stewart og siger undskyld. Så kommer de op og stå, og Isaiah Stewart er ikke på det tidspunkt fuldstændig rødglødende. Altså han tager sig til hovedet, og det gør ondt, og så står de lidt over for hinanden, og så ved jeg ikke, hvad fanden der sker, men det, det, det er som om LeBron James, øh, han må jo sige et eller andet, eller gøre et eller andet, siden at Isaiah Stewart så tænder fuldstændig af. Altså jeg, jeg ved ikke, om man siger, at han er din crybaby, eller your mama, eller hvad. Jeg, jeg ved ikke, hvad han har sagt, om han har sagt noget, men, men det ser ud som om, der sker et eller andet der, fordi der er egentlig ro på, 
de står faktisk bare over for hinanden, og så er der ro på, og så går han fuldstændig amok. Ja, og i flere omgange, altså prøver at møve sig forbi egne træner og, 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 og egne spillere, medspillere og security personale og alt muligt. Jamen han slæber folk efter sig, og det her det er jo ikke bare sådan en lille basse, og du kender godt hans øgenavn, ikke også? Beef Stew. Beef Stew, det er, det er fedt. <laughs> han er 20 år gammel og vejer 115 kilo og 2 meter og 3, og der er ellersbark med noget power i ham. Altså Kate Cunningham, hvis ikke han havde været på det her Pistons hold, så tror jeg, at Isaiah Stewart var sluppet igennem, og så havde det set endnu værre ud. Altså det, han, går, han, går, altså, han tænder jo fuldstændig af, og alt for meget af flere omgange. Og den sidste vi ser, det er jo, hvor han, er det fem eller seks security folk, der følger ham ud, ja. og dem vrister han så også fri af, og så løber han ud under tilskuerpladserne. Så om han ligesom skal finde en genvej, nu skal jeg ellers nok finde ham der LeBron et eller andet sted. Men, men jeg synes jo, jeg synes egentlig straffen, til ham, to spilledage, ja. det, det synes jeg faktisk er okay. okay. Det godt være, jeg, havde, jeg havde egentlig troet, det ville blive mere. Altså for at eskalere situationen, og for at ville ja. slås. Jo, altså. Og, og, altså, det, det er jo også sjovt, det, det sker i Detroit. Ja. Malas at the Palace, og selvfølgelig leder tankerne tilbage dertil. Nu var det så en hjemmebanespiller, som man kunne sige, havde det været omvendt, var der så en tilskuer, der kunne finde på at løbe ned, fordi han så ville forsvare LeBron James. Eller, altså det er jo det, man for alt i verden vil undgå. Altså det, det, det her, det må aldrig ske. Altså de må aldrig nogensinde komme ud i, i konflikt med tilskuer, andet end man står og råber hinanden. Og det er sådan en situation som den her, den kunne godt være gået helt galt. Altså Isaiah Stewart er, er galt på den. Men altså han står jo der med blod i hele hovedet, og er jo fuldstændig op at køre. Øh, så to dage til ham, det er fint. Jeg synes også LeBron, det er også fint, han får en dag for den der, fordi den er over. Altså det, det er for meget, du skal ikke slå hul i folks ansigter. Jeg, t- jeg tror, at han regnede med at ramme ham over skulderen eller i brystet eller noget den stil. Jeg tror heller ikke. Det, det ligner ikke for mig et forsøg på at slå ham i hovedet. Det ligner forsøg på at daske ud til ham for at komme fri, og du skal ikke holde fat i mig i en rebound-situation. Og det er ikke bare for at tage LeBron James i forsvar, eller hvad hedder sådan noget, men, men vi har aldrig set ham gøre sådan noget før. Altså, og det er, sådan, det er, det er så random aldrig. et tidspunkt i kampen at gøre sådan noget på. Nu ved vi ikke, hvad der er sket mellem de to øh, jamen, jamen. op til det her situation, men, men lige præcis LeBron James, hvis det var Ronald Test eller en anden, øh, hvad hedder han, øh, Matt Barnes eller sådan noget, så havde man måske havde det haft nogle andre forudsætninger for at bedømme den her situation, men, men jeg tror ikke, at LeBron James tænker, at han rammer ham i hovedet. Nej, og det, det er heller ikke sådan, det ser ud, men jeg forstår bare ikke, hvad der sker, der hvor de lige står over for hinanden, fordi der er der faktisk nogenlunde ro på. Ja. Og, og det, det finder jeg jo aldrig nogensinde ud af, men, men så selvfølgelig, så går Twitter jo amok. Øhm, og jeg ved ikke, om du har set det tweet fra Reggie Miller? Nej. Nej, det er jo en af de grunde til, at jeg synes, Reggie Miller er en tosk. Altså, jeg... Nu, nu læser jeg lige op på mit formfuldt endte engelsk. Den er ikke særlig lang, men alligevel. Isaiah Stewart catapulted himself into the Charles Oakley, Buck Williams, Dale and Antonio Davis conversations of dudes you never want to mess with. However long Isaiah plays in this league, dudes will walk on eggshells around him. That's great news for the Pistons fans. Jamen, hvad er det for noget at skrive? Altså... Her har vi en rigtig sej basse, der løber rundt, og nu er alle folk bange for ham, og det er bare rigtig fedt for Pistons fans. Altså, hvorfor skriver han det? Jeg synes, at det er tåbeligt. Og han er ansat af TNT til at sidde og lave kampe. Synes du, det er rigtigt? Tror du, at folk lige nu har en uaj, ham er vi godt nok bange for, agtige ting om nu? Jeg tror, at, at man vil finde ud af det alligevel, fordi han spiller så hårdt, som han gør. Altså, jeg styrer det sådan lidt, han lidt øh, af samme materiale som en Steven Adams for eksempel, en Jonas Valanciunas også. Altså, det er store fyre, der mosler. 
og Isaiah Stewart har måske ikke så meget øh, finesse at bygge sin karriere på, så det bliver altså mosselhed, mosselskab. Mosselhed. <laughs> han skal overleve på så Jeg tror, man vil finde ud af det på den øh, lidt mere indirekte måde. Det er jo en meget direkte måde. Men man vil jo ikke have et ry, man vil ikke have et ry som en slagsbror. Altså, det tænker jeg ikke, man kommer ret meget langt. Nej, jeg, jeg ved ikke, hvorfor Nej, det er jo også bare, fordi jeg har et eller andet med Reggie Miller, som eneste gang, han siger noget, så vender jeg det måske lidt negativt. Det kan godt være det. Men lidt sjovt, når du siger det på den der måde. Isaiah Stewart, hans career high point er 20. Hans career high rebounds 21. Altså, han er en af dem, der, der snitter flere rebounds end point, og også har, har flere rebounds som, som det højeste nogensinde. Altså, det er kun hans andet år i ligaen. Han er 20 år gammel. Det, er, det bliver da mega sjovt at følge hans karriere. Han har startet alle kampene for Detroit i år, han har været, været virkelig, virkelig god. Så jeg, jeg tænker ikke, altså, at han er sådan en, øh, altså en Charles Oakley og de der Davis-drenge. Nej, det er en anden tid. Ja, og det er jo den, altså det Reggie Miller refererer til her, det er jo de der store spillere, som står der, og hvis der bliver noget ballade, så, skal, så får du noget hjælp. Altså, men det, det tænker man, der er mange store spillere, og det er som om Reggie Miller på en eller anden måde gerne vil være med i, I snakken og derfor chipper i med den her kommentar, så jeg, nej, jeg, jeg ved, jeg lægger måske også for meget i det. Det er også lige meget. Det var en sjov, øh, det var en sjov snak, der kom efterfølgende med, ja. hvor det ikke også givet på der arena står ude med, det skal jeg nok være med at læse op, verdens nej, det, længste nej, det, tweet. det tager for lang tid. Hvis du, vi skulle oversætte det til almindelig dansk, det vil også ja, det vil blive Du skal bare ikke løbe efter kongen lige igen, det kan jeg godt sige dig. Men der har jo været en del øh, ophedet stemning, hvad vi lige skal kalde det, altså på det seneste, Nikola Jokic og Markif Morris situation, vi havde lidt øh, sving om mellem Rudy Gobert og Miles Turner, øh, der sammen med Donovan Mitchell og Joe Ingles blev smidt ud af det opgør, altså mellem Pacers og øh, Jazz. Så der er altså tænding på her tidlige grundspillere, det tror jeg godt, vi kan konkludere rimelig sikkert. Jo, jamen altså, var det ikke i sidste uge, vi talte om, at, at på et tidspunkt, så, så kommer det her til at blive noget mere end bare den her dans, en Rudy Gobert-dans. Jo. Og det var nok, altså der, der er vi nok allerede nu, øh, med LeBron James, der slår hul på Isaiah Stewart, som går amok og løber efter og bliver holdt tilbage af flere sikkerhedsvagter og medspillere og modspillere, der står og Westbrook, der står og laver boksetegn. Altså. Og det sjove er, Peter, de møder jo hinanden igen natten til mandag i den her uge. Og der kommer ikke til at ske noget som helst i den Det kamp. tror jeg nemlig heller ikke. Altså, det gør der ikke. Isaiah Stewart, han ved udmærket godt, at den sidste, du kan gå i kødet på, det er LeBron James. Og, og så kan det godt være, at Reggie Miller synes, det er sejt. Jeg synes, det er tåbeligt. Og ja, der, ja, der kommer ikke til at ske noget i den kamp. Det vil jeg næsten... Nej, det vil jeg godt ved med. Tør du ja. ved? Nej, for jeg er meget enig. Historien kommer også ud af LeBron James. I her dit forsøgte at få fat i Pistons Center, og jeg styrte efter kampen i søndags for simpelthen at undskylde og simpelthen bare drosle det hele ned. Så nej, jeg tror, du er fuldstændig ret. Der vil være fokus på det, men vi vil se de der klip hele søndag, men der kommer nok ikke til at ske det helt store. Nej. Og efter at have afsonet sin spilledagskarantæne, så var LeBron James i Hopla her i nat, hvor han leverede 39 point i Lakers overtidssejr mod Indiana Pacers. Inden vi lige hopper videre fra søndagens opgør mellem Lakers og Pistons, så leverede førstevalget i sommerens draft Kate Cunningham en triple-double. 13 point, 12 rebounds, 10 assists. Det er Peter Wang vil kalde en fattigmands triple-double, men alligevel i en alder af 20 år og 57 dage, der blev Kate Cunningham den yngste spiller i Pistons historie til at levere en triple-double, og en af blot tre Pistons rookies nogensinde. De to andre er Dave DeBuchere og Grant Hill. Kate Cunningham er også den 8. yngste spiller i NBA's historie til at levere en triple-double. LaMelo Ball, Markel Fultz, Luka Doncic, Lonzo Ball, LeBron James, Dennis Smith Jr. og Lamar Odom er foran ham på listen. Og nu er det ikke fordi, at det skal være den her triple-double, der skal være den 
den frelsende præstation fra Kate Cunningham. Men efter en lidt sløv start på NBA-karrieren, så må vi bare sige, at han er ved at finde sit, sit fodfeste i Ligaen, Peter. Også selvom det ikke udmyndter sig i ret mange sejre med Detroit. Jamen altså, han viser lige præcis, hvor alsidig han er. Og, og derfor er sådan en triple-double, den viser meget godt, hvad det er for en spiller, vi har med at gøre. Fordi nu havde jeg jo helt fejlagtigt troet, at uh, Rookie of the Year, den skulle til Houston. Uh, men Jalen Green, nu er han så også blevet skadet. Han laver jo intet andet end at score mål. Det er stolpe ind, og rigtig meget stolpe ud. Og så en gang imellem, så er der hul igennem, og så scorer han meget. Men han laver ikke noget andet. Altså han sætter ikke folk op, han rebounder ikke. Han, han er super atletisk og super sjov at se med bolden i hænderne, men meget dårlige skudprocenter, og ikke ret meget andet end det. Og der ser vi jo Kate Cunningham. Er der svimmel et overblik, og en fysik, og et allround game han har? Det, det er en helt, helt anden kaliber spiller, vi ser her. Og, og han, er kun, han er kun lige begyndt. Altså, han, det, det er, jeg, jeg tror, det er det rigtige, man har gjort her. Ej, jeg vil hellere have haft Evan Mobley, hvis jeg skal være helt ærlig, men, men det, det her er en solid spiller, som kun bliver bedre, og, det, og vi, vi er med fra start, og det er fedt. Cunningham leverede 9 point, 8 rebounds og 7 assists her i nat, hvor Detroit tabte til Milwaukee Bucks. Som du siger, Peter, han kan og har, har gjort lidt af det hele for Pistons. Det næste skridt for ham, er det bare at blive sådan lidt mere konsekvent, afslutter at hæve sine skudprocenter lidt, skære ned på turnovers, eller, eller ser du ham gerne tage en anden udvikling? Nej, jeg synes egentlig, det jeg har set fra ham, nu jeg skal ikke sidde og lade som om jeg har set alle hans kampe, det har jeg ikke, men jeg har set en del, og, og det jeg godt kan lide, det er de her drives mod kuren, hvor han viser, hvor, hvor stærk han er allerede, og så selvfølgelig vil hans spil ændre sig markant, når han begynder at kunne ramme sine træer. Altså, ja. det er... Det, selvfølgelig er det sådan, han missede de første 17 ja, i karrieren, ja. så, så hans procenter, det vil tage noget tid, før de ser nogenlunde respektabelt ud. Altså i nat, der har han jo ikke, det er jo ikke nogen god kamp, sådan set. Altså han skyder 3 for 10, 2 for 6 for, for 3 point skudene, men alligevel påvirker han spillet. Han er så minus 23 på banen i dag, eller i nat, men det har nok mere at gøre med, at man er op imod en Antetokounmpo og en Middleton og en, en, en Drew Holiday, hvor, hvor alle tre er tilbage og gerne lige vil spille sig spille sig i form sammen, altså de får jo sådan en på hatten, men det gør alle øh, af det her hold lige nu. Hvis du vil se mere til Kate Cunningham, så kan du på fredag kl. 21.30 på TV2 Sport se opgøret mellem Los Angeles Clippers og netop Detroit Pistons. Det er en kamp, der bliver kommenteret af Jakob Prytz og Peter Wang. Sagde du fredag 21.30? Simpelthen. En hverdagskamp i god sendetid. Rigtig god måde at starte weekenden ja. på. Ej, det er så fedt. Clippers Pistons. Ja, men det er jo den der latterlige, det er jo en af mine hadedage. Så det er faktisk den bedste dag for mig overhovedet at gå på arbejde. Jeg hader Black Friday. Om jeg synes, det er den ringeste dag i verden. Lad os da endelig bare bruge en masse på ingenting og, og synes, det er fedt. Nej, så vil jeg hellere sidde og være på arbejde og se god NBA. Ikke mere Black Friday til mig. Hvad end du elsker eller hader Black Friday, så er der altså basketfredag aften for TV2 Sport. 21.30 Clippers Pistons. Men Peter, på grund af søndagens opgør mod Lakers, der har Detroit Pistons øh, fyldt meget indhedsstrømmen i den seneste uge. Episoden mellem LeBron James og Isaiah Stewart, det har været den ene af ugens to store historier. Men for rigtigt at komme ind på ugens anden store overskrift, så er vi nødt til at springe ud i ugens Sacramento Kings update. For det er her, at vi har fået sæsonens første trænerfyring. Luke Walton er fortid som cheftræner for Sacramento Kings efter to hele sæsoner, og så lige knap fem uger af den her sæson. Han slutter sin tenure som Kings-træner med en win-loss percentage på 42,4%. Det er den næst bedste win-loss percentage hos Kings-franchiset, siden holdet rykket til Sacramento i 1985. Men ikke, ikke den store overraskelse. Der har også været snak om et muligt Walton-exit i sidste sæson, Peter. I sidste uge, der spurgte jeg dig, overlever han resten af november? 
Han fik kun to kampe efter vores seneste podcast. Nu er han ude, og det er Alvin Gentry, der overtager som interim head coach. Ja, og, og jamen, hvor skal vi starte? Um, fordi den, den her, den har lidt ind til mange forskellige spekulationer. Kender du Slick Leonard? Mm, nej. Nej. Slick Leonard er den eneste head coach i NBA's historie, som har coachet flere kampe, uden at tage sit hold til slutspillet. Er det ikke en sjov statistik? 450 kampe var en head coach. Luke Walton har nu coachet 407 kampe. Han har ikke været i slutspillet som head coach. Ah. Jeff Hornacek er nummer 3 med 377. Men Slick Leonard er jo ikke bare en head coach. Slick Leonard er også tidligere spiller. Og det, det ved du selvfølgelig godt, for han er jo også Hall of Famer. Det er jo alle, det er vi jo alle klar over at spille i nummer 21, tilbage i 50'erne og 60'erne. <laughs> altså jeg elsker, når man finder sådan et navn og tænker... What? Hvem fanden er Slick Leonard? Hvem er Slick Leonard? Ja, hvem er Slick Leonard? <laughs> han blev draftet i 1954. Han er stadigvæk i live. Det kan jeg også godt lide. 88 år gammel. Men altså, Luke Walton har ikke haft det godt som head coach i Sacramento. Og Sacramento endnu en gang, endnu en gang, så vader de bare rundt i deres egen dårligdom. Altså, hvad er det, der foregår? Alle er enige om, at fyrer man en head coach inden jeg synes, de plejer at sige, inden for den første tredjedel af sæsonen, så skulle ja. man have gjort det, inden sæsonen gik i gang. Og yes. det, er en, det er jeg egentlig meget enig i, det sagen. Øh, fordi de har jo godt vidst det her. Og det er som om, de bare har ventet på, om, om nu gør vi det, fordi... Men de afskærer jo sig selv for alle de muligheder, der er i at gå og afsøge markedet, og tale med headcoaches, og se, vi kunne have fået en her, vi kunne have fået en der. Og at implementere ikke... en, en måske en ny spillestil hos holdet. Det Jamen, altså, nærmest ikke gøre midtseason. Nej, altså, det, det, det er simpelthen noget gøjl, det de har gang i. Og det, det siger alt om det her franchise. Altså, det, der er jo en grund til, at du har taget dem frem som et, et ugenligt øh, punkt, vi skal igennem. Øh, altså, slutspil tilbage i 2006, og så har vi ikke set dem siden. Det, det er der pivringe. Men altså, nu har de jo så fået en, øh, en meget erfaren head coach. Ja, det må man sige. Vil du vide, hvor erfaren han er? 30 år i NBA. 1988 kommer han ind som assistant coach for første gang i San Antonio Spurs. 88. <laughs> 88. Og så lidt sjovt, i 89-90 sæsonen, der arbejder han ikke i NBA. Der laver han ikke skid, der holder han fri. Alvin Gentry, en dogne hund, du laver ikke noget. Så skal det lige love for, at han går i gang, fordi han har været ansat i NBA, og når jeg siger det på den her måde, så er det fordi, han har stort set været over det hele. Han har været i otte forskellige hold som assistant coach over 16, nej over 18 år. Så har han været hos Miami Heat, hos Detroit Pistons, hos Los Angeles Clippers, hos Phoenix Suns, hos Pelicans, hos Kings, som head coach. Altså, så han har været 36 år, har han været i ligaen. Hvis, altså, der er nogen af dem, som lapper over, altså, hvor han har både været assistant coach, og så er han blevet head coach det samme år. Men det vil sige, 36 stillingsbetegnelser har han haft, inden for det, altså siden 1988. Alvin Gentry er måske den mest erfarne overhovedet i hele NBA, men han er også en head coach, som... Altså, det er jo ikke, fordi han øh, tager sit hold særlig langt, eller gør noget som helst. Altså, han har været i slutspillet tre gange. En gang med Suns, en gang med Pelicans, en gang med Pistons. Så det er den klassiske interim coach, vi har med at gøre her. Øh, og det er jo ikke ham, de skal fortsætte med. Altså, Alvin Gentry er... Jamen, vi vidste jo godt, det blev ham. Han sad på, øh, på bænken, og alle vidste, at når Luke Walton han smutter, så bliver det Alvin Gentry, og så skal vi lige overleve den her sæson, og så starter vi igen forfra... Det er der til at tude over. Jeg, jeg, synes, det er, det, jeg synes virkelig, det er ring. Men en ting skal Luke Walton have. Nej, faktisk så er Alvin Gentry lige overhaler ham. Alvin Gentry har lige nu en winning percentage. Han har en winning percentage på 50%. Altså han har vundet en og tabt en. Ja. Men ellers så er Luke Walton faktisk den mest vindende af alle de her head coaches, der har været siden 2006. 
Skal vi tage navnene og procenterne? Altså Alvin Gentry er den 8. træner de sidste 10 år for Kings. Ja, prøv, prøv lige at høre her. Eric Musselman, 40%. Reggie Theus, 41%. Kenny Nat 19%. Paul Westfall, 29%. Keith Smart, 34%. Michael Malone, 36%. George Carl, 39%. Tyrone Corbin, 25%. Dave Yeager, 39%. Luke Walton, 42,2% kampe har du vundet. Flot. Om der er ikke noget flot i det her, Christoffer. Hvad skal vi gøre? Jamen, det kan være. Jamen, skal vi tage dig over og overtage det franchise? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg hørte, jeg hørte Zach Lowe's podcast her i, i går med Kevin Arnovich, hvor de snakkede om, at en ting er at være træner, en ting er at være general manager, men hvis man ikke er i synk med ledelsen, hvis en GM's arbejde primært går med at tilfredsstille ejerne, så fjerner det jo fokus fra det egentlige arbejde. Og det er nok lidt det samme med, med træner, med det positionen her i her hos Kings. De hentede yeah. en sejr her i nat. De vandt på hjemmebane. 125-121 over Portland Trailblazers. Det betyder, at de er gået 2-8 i deres seneste 10 kampe. De faldt ned på 11. pladsen i Western Conference. Men uh, lidt vigtigere, Peter, så du Marvin Bagley var på banen i nat. Nu skal du ikke tage, 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 tage vare på... Det, det, det kommer jo. Nå. Jamen, det er jo, fordi jeg har en pris, Kristoffer. Uh. Så den er du... Øhm, det, det er meget, meget fint. Skal vi så ikke tage den nu? Jo, lad os gøre det. Hvad er det for en pris, for, du gerne vil give? Jamen, jeg, jeg synes jo, vi har den der comeback player. Second wind. Second wind-playeren. Og der er ved Gud en spiller, der har fået en second wind. Og nu har du nævnt ham. Og han hedder nemlig Marvin Bagley. Altså, vi troede jo, at han skulle sidde ude hele sæsonen, fordi det har han selv fået at vide. Du skal ikke spille. Vi er ligeglade med dig. Du kan sidde her og kugle ur. Vi vil heller ikke trade dig. Hvad vi så vil bruge dig til, det har jeg ingen anelse om. Men han er da i det mindste, han har fået lidt ud af, at Luke Walton han er blevet sendt på porten. Ja. For han har nemlig spillet de seneste to kampe. To kampe har han nu været med i træk. Og i de kampe, der har han et gennemsnit på 7 point, 6,5 rebound, det er flot. Han skyder 60% fra gulvet, 40% på trepointslinjen. Det er vi glade for. Så Marvin Bagley, jeg håber, jeg beder til, at det her bliver et startskud til at komme i gang. Lidt ligesom vi har haft med Andre Drummond og med Porzingis. De har jo faktisk spillet godt siden vi havde dem ind i vores podcast. Ja. Nu håber jeg faktisk, at det her det kan være det samme, der kan ske for Marvin Bagley. Fordi de har brug for lidt hjælp. De har brug for, at hans karriere kan komme i gang igen. Og Marvin Bagley er ikke nogen dårlig spiller. Altså, jeg ved godt, at han ikke er Luka Doncic, og jeg ved også godt, at han ikke er Trey Young, og det er dem, han bliver sammenlignet med, fordi han for fanden blev draftet inden dem. Det er jo, det er jo helt, jamen, det er jo fuldstændig kuk, når man ser på det på den der måde. Men det her, han spillet for Duke, han er 2,11 meter, 11, han er venstrehåndet, han er lækker, han skal nok få lov til at komme i gang. Så nu håber jeg, at det her er, at vi giver, vi giver startskud til det. Kan, kan vi ikke, vi giver en second wind. Vi giver Bagley. en second wind, og det er jo lige præcis det, vi to kan. Så nu har vi gjort det. Så jeg tror, han skriver til os om lidt og siger tak. På Thanksgiving, der gav I mig en second wind. Det er jeg glad for. Jeg tror også godt, at Kings generelt kunne bruge lidt second wind, for efter at have startet sæsonen 5 og 4, så er de gået 2 og 8. Det giver dem altså en 7-12 record, og de er altså faldet ned på en 11. plads i Western Conference. Overskrifterne i de seneste uger har været netop det her, at Marvin Bagley nægtede at gå på banen, så var Luke Waltons job i far, så har Tristan Thompson fyret den af på pressemøder. Så var der en fordrukken fan på første række, der kastede op over hele banen i søndags. <laughs> det var så ulækkert! <laughs> Og så blev Luke Walton altså fyret samme aften. Fem uger ind i sæsonen, tak for underholdningen i Sacramento Kings. Men Peter, nu kom den første reaktion. De er stadig kun to og en halv kamp fra en play plads Tror vi stadig på, at Kings kan komme i spil til playoff i 2022? Øh, altså, deres materiale, det er, ikke, det er ikke det dybeste hold i NBA, det, det tror jeg godt, vi kan, vi kan sige med rimelig stor sikkerhed, men deres materiale er jo ikke horribelt. Nej, og nu er de da fået en ekstra brik i Marvin Bagley, hvis de lige pludselig vælger at sige, hov, du kan spille basket, vi, vi kan godt bruge dig. Øhm, problemet med 
med det her skifte på headcoach-positionen, det er jo, at Alvin Gentry har været en del af det her. Altså, han har jo siddet som assistant coach, så, så jeg forestiller mig ikke, at der kommer sådan den helt gigantiske ændring. Altså, øh, jeg tror ikke, vi vil se, at spillet bliver fuldstændig forandret. Okay. Men, men det kan da godt være, at, at, der kommer, at der kommer en lille reaktion fra spillerne. Fordi det var jo som om, at de startede godt ud. De første otte kampe var de rigtig gode, så de seneste er det ti kampe nu, hvor de ikke har været så gode. Så måske kan man finde tilbage til det, man startede ud med, og få den en lille smule ro på. Og så er det her hold, det bør selvfølgelig være et hold, der er i spil til at slutte i top 10. Altså selvom de er udenfor nu, så er det jo ikke, så de er jo ikke sådan faldet helt væk. Altså Minnesota Timberwolves har vundet to kampe mere, så slap af. Det, det kan godt lade sig gøre hen, det igen, og, og Sacramento bør være med. Men øhm, ja, ja, jeg, er lidt, jeg er lidt forvirret omkring det her hold, fordi det, det ser ikke ud som om, at de kan finde sådan de rigtige ben at stå på. Og der er alt for mange konflikter stadigvæk, og jeg tror ikke, det er løst bare ved, at Alvin Gentran kommer ind og, og siger, jeg har været her i over 30 år, nu skal I høre her. Det, 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 den, den tror jeg ikke helt på. Men Alvin Gentry fik altså sin første sejr som Kings træner her i nat, hvor hans mandskab altså besejrede Portland Trailblazers. Portland, der er 1-8 på udebane i sæsonen indtil videre. Tredje dårligste hele NBA, der er noget at holde øje med. De er til gengæld rigtig ja, gode på hjemmebane. Jeg tror, de er 9-1, så det er fuldstændig omvendt verden med Portland. 9-1 på hjemmebane, 1-8 Jamen, på hvad nu, hjemmebane. Hvad nu, hvis de to øh, morfede ind og, og lavede et hold sammen? Ja, Portland Kings. Det kunne være godt. Det vil vi gerne, det vil vi gerne træne. Portland Kings, kunne man, tror du, man kunne lave et vindende hold, hvis man fik de bedste spillere for de to hold? Nej, det kunne man godt. Ej, det, det tror jeg godt, du kunne. Du vil have rigtig mange point guards, men uh, sådan Ej, det. Ja. Ej, hvor sjovt. Ej, den, den, den morfer vi lige lidt på på et andet tidspunkt. Det er ret godt. Men det var altså sæsonens første trænerfyring, den fik vi hos Sacramento Kings, så det er jo ikke noget, vi, vi håber på eller advokerer for, men det er altså bare en fast del af det at følge en NBA-sæson. Luke Walton ser ikke nødvendigvis ud til at blive den eneste træner, der bliver fyret den her sæson, fordi rygterne fortæller, at Steven Silas' sæde hos Houston Rockets også skulle være varmt. Jeg ved ikke helt, hvad de havde forventet i den her sæson i Houston, men, men altså Steven Silas blev ansat til at komme ind på et hold, der havde James Harden og Russell Westbrook. Nu ligner det mere sådan et mangeårigt rebuild. Så det må, være, det må være derfor, at vi måske hører de her rygter om, at Silas' trænersæde er varm, Peter. Jamen, jamen, jeg synes, det er i hvert fald ikke rimeligt, fordi man, man løber rundt med den højst betalte spiller på holdet, hedder John Wall, og John Wall kan faktisk godt spille basket. Han må bare ikke. Han har fået at vide, lidt ligesom Marvin Bagley, bare endnu mere direkte, at du indgår ikke i vores planer, fordi vi skal udvikle på vores unge spillere. Fint nok, så sender man de unge spillere på banen, og de er så pivringe. Altså de, jo, de jo, altså, de er jo pinligt dårlige. Taber 14 kampe i streg, og så tager fanden ved dem i nat, måske fordi Jalen Green øh, bliver småskadet, og, og derfor er man nødt til at spille nogle af de lidt mere erfarne kræfter, så vinder man jo faktisk en kamp i nat. Øh, så ja, det er i hvert fald ikke i min bog, der, der kan man ikke putte det her og sige, det er din skyld, Steven Seiles. Altså, hvad skal han gøre? Ja, det er også det. Hvis han får at vide, du skal spille alle de teenager, du kan, du må ikke spille veteranerne, den den bedste spiller, du har, og den mest erfarne, og den point guard, som alle sådan går og venter på, og en point guard, man mangler, han får lov til at sidde og, og kugge lure. Han rejser med til udebanekampene, John Wall. Han sidder og kigger på i street clothes. Hvordan vil du have det med det, når hvis du er en stolt, tidligere All-NBA point guard, All-Star point guard, og så får du at vide, jamen, prøv lige at lade, lade de unge drenge spille, og så sidder du og kigger på dig, og du er nede med 20 og 30 og 40 point på, altså on a daily basis. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå, at han kan holde ud. Jeg kan slet ikke forstå, at Houston vil det her. Og jeg kan slet ikke forstå, at de vil sige, det er din skyld, Steven Silas. I taber, og det er dig, der, der er problemet. Det, det kan jeg ikke forstå. Det eneste, der skulle tale for det, det skulle være, at, at han, hvis ikke han er interesseret i, eller ikke er god til at udvikle unge spillere, det er jo sådan en træner, de har brug for lige nu, virker det til. Det er ikke for at forsvare dem. Nej, det skal men... du heller ikke forsvare dem. Nej. <laughs> okay. <laughs> Nej, det er, det er du ret i. Og der kan jo være en masse, 
i træningslokale, som vi ikke nogensinde kommer til at høre om. Og... Ja, men alle rygter om Silas siger, at han er den, måske den flinkeste person i hele NBA. Og måske er det ikke det bedste at være med unge spillere, som, som lige er kommet Nej. til enorm øh, velstand og er nok nøset i hele vejen op igennem deres opvækst, og nu tror de, at de skal gøre det igen. Det er godt, hvad de mangler en, en eller anden, der, der kan svinge pisken en lille smule. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald ikke rimeligt at bebrejde Paul Silas, eller Steven Silas for, at, at holdet ikke vinder kampe. De er edderspark med ring. Altså, det, det er et dårligt hold. Så, så det kan jeg godt forstå, at de gør taber, taber kampe, altså. Tilbage til uh, ugens overskrifter, hvor vi desværre har fået et uh, par dårlige nyheder fra Denver Nuggets-lejren. Fordi udover, at de har tabt fem kampe i træk, udover, at de er faldet helt ned på 10. pladsen i Western Conference, så er det altså blevet hårdt ramt af massive skadesproblemer. Den forsvarende MVP, Nikola Jokic, har misset de seneste tre kampe med en håndledsskade. Der er pt. ingen information om, hvornår Jokic eventuelt kan vende tilbage, men Nuggets cheftræner Mike Malone har udtalt, at det ikke ligner en længere pause til den, til den serbiske profil. Anderledes alvorligt ser det ud for bænkspilleren PJ Dozier, der har revet korsbåndet over i det venstre knæ, ser ud til at misse resten af sæsonen. Og så er rygproblemerne vendt tilbage til Michael Porter Jr., der ikke har spillet siden den 6. november. Og hvis det kræver endnu en operation i ryggen til Porter Jr., så kan det være sæsonen, der er forbi for den 23-årige Nuggets-profil. Det er, det er godt nok hårde løger for den Nuggets-peter, der i forvejen spiller uden Jamal Murray. Det skal vi også huske, at han fik en alvorlig knæskade i sidste sæson. Jeg tror faktisk også, det var korsbåndet dengang. Hvad er udsigterne for den Nuggets-sæson, hvis det er Jokic, der skal bære hele læsset frem til april, hvor det er estimeret, at Jamal Murray måske er tilbage for holdet? For, for, vi har vel regnet med, at Porter Jr. skulle være anden banan, der måske kunne holde Nuggets relevante, skorstræk semi-relevante, men øh, hvis han også er ude, så ser det hårdt ud. Ja, men så, så er vi jo lige ved at snakke om, er play-in-kampene, er, er, det, er det realistisk? Altså, Jokic kan ikke bære det her alene, og jeg sidder jo for sindssygt dårlig samvittighed. Altså, jeg, jeg er, jeg er pinligt berørt, jeg, jeg kromoterer, jeg er så ked af det. Vi sad jo og grinede af, at Michael Porter Jr., han falder ind, da han skal lave et, et dunk, og slet ikke sætter af, og det ser, det ser virkelig, virkelig sjovt ud. Han har ikke spillet til sekund siden da, at det er der, han slår sin ryg, og det sidder jeg og griner af. Det, undskyld, Michael Porter Jr., det, jeg vidste det simpelthen ikke, altså, at det var så slemt. Det, det er jeg virkelig, virkelig ked af. Og jeg er ked af det på Denvers vegne. Næste sæson har de 94 millioner dollars bundet op på Nikola Jokic, Michael Porter Jr. og Jamal Murray. Det er de tre spillere, som lige nu ikke er der. Så har de Doja, som er ude hele sæsonen. Det er nu Aaron Gordon. Det er ham, der skal bære det. Det er ham, der skal være den bedste spiller. Det er Will Barton, der skal være den bedste spiller. Altså, det her hold er så decimeret lige nu, at det er... Altså, det, det ser fuldstændig forfærdeligt ud. Og oven... Eller, i det her, der har vi altså en Nikola Jokic, som har den, den, den bedst målte sæson i NBA's historie. Det er jo, det er jo helt paradoxalt. Og, og tænk så, hvis man skal spille, nu siger jeg spille, det, det er det vel lidt, hvis, hvis den var misser slutspil, så er det jo spille en sæson for ligaens MVP og, og mest dominerende spiller. Men man kan ikke bære det her hold alene og øh, puha, altså 9-9. Og jeg ved da ikke, hvordan det skal blive bedre øh, med, med alle dem herude, for du har ret. Michael Porter Jr. var udset. Han fik den store kontrakt, som, som begynder næste sæson. Han var udset til at være nummer to. Han var udset til at snitte over 20 point og være lige så god, som han var i slutspillet. Ja, hold, hold, havde skuden på ret køl indtil Jamal Murray måske kan komme tilbage, og så skulle vi se dem i slutspillet, hvad ja, det kunne. Ja, lige præcis. Men, men altså, som det, som det er nu, så, så, hører, så ligger de, hvor de hører hjemme, sådan styrkemæssigt. Det er sammen med Minnesota Timberwolves, som Memphis Grizzlies og Los Angeles Lakers og Sacramento Kings. Ja. Altså, det, det, det er i den gruppering, Portland hører måske også med dernede. Øhm, og det, 
det er trist. Altså det er super trist, når det er andet end spillet på banen, som afgør det, fordi de er bare så hårdt ramt, og, og det kan de ikke gøre for, og det er de ikke fortjent. Altså, der er nogen, det er mere synd for. Det er mere synd for Michael Porter Jr. at blive skadet, end det er for, for andre spillere, fordi han har været igennem det her helvede før. Han er blevet opereret i ryggen to gange tidligere. Ja, altså det er altså. hver eneste gang, der taler om operation, og så er jeg ligeglad, hvad folk de siger, men skal man skære hul i noget, og have ting ind, og flytte noget, og, og pille noget ud, så er der en risiko for, at der er noget, der går galt, og der er en risiko for, at man, jamen, at, at man ikke kommer tilbage på samme måde. Og i ryggen, jeg skal sætte ned, med ikke har nogen til at skære i min ryg. Altså. Og det, det skal Michael Porter Jr. måske igennem igen. Ja, der er, altså. også, der er jo en reel risiko for, en ting er, at, at han skal være ud for sæsonen. I det store perspektiv, der er jo en risiko for, at vi skal hive Denver nok et helt ud af snakken, hvis man har haft dem i det, eller i top 6-snakken, tror jeg. Altså, hvis Porter Jr. er ude resten af sæsonen, så tror jeg godt, vi kan sige farvel til top 6 til, til Danmark, så skal vi til at snakke om dem som et play-indhold. Og jo, kan de så vinde play-indkamp og, og kvalificere til slutspillet? Det kan de måske godt på en given aften. Men, men det er en sæson, hvor du lige pludselig bare lukker døren i for en mesterskabschance for Danmark. De har masser af chancer i fremtiden, det er stadig et ungt hold, det er slet ikke det. Men, men for den her sæson, det er lige før, at vi kan godt kan lukke mesterskabsvinduet for dem. Ja, ja altså hvis, øh, hvis det er så alvorligt, som det desværre lyder til med Michael Porter Jr., så, så mener jeg, at du har fuldstændig ret. Og, og det er jo ikke bare i den her sæson. Problemet er jo, hvis du har spillere bundet op på de her store makskontrakter, og de så lige pludselig bliver skadet, og, og skadet i, i rigtig, rigtig lang tid, så kommer de jo sandsynligvis ikke tilbage på samme niveau. Og, og så er det svært at lave en roster, som, øh, altså, hvor, hvor pengene kan passe. Og, ja. men det, lad os nu se det kan jo også godt være at han at han er tilbage om en måned og så har vi glemt det igen og så må jeg, så gør det ikke noget jeg grinede lidt altså lige nu der har jeg det mega dårligt over det fordi det er det er bare sort uheld altså et, et fuldstændig fri situation ned for at dunke og så laver han et vrid i ryggen det er der til at tude over hvis vi lige skal gøre skadesnakken færdig, så kan vi nævne, at Colin Sexton fra Cleveland Cavaliers nu er blevet officielt meldt ud for sæsonen. Vi nævnte i en tidligere podcast, at han har pådraget sig en alvorlig meniskenskade, og den har altså krævet en operation, så vi har formodentlig set det sidste fra Colin Sexton i den her sæson. Sexton, der bliver restricted free agent i sommeren 2022. Cavaliers, der som Peter også har nævnt, er også med undvære førsteårsspiller Evan Mobley. De har tabt deres seneste fem kampe og faldet ned på 11. pladsen i Eastern Conference efter en rigtig flot start på sæsonen. En spiller, vi måske heller ikke kommer til at se noget til i den kommende fremtid, det er New Orleans Pelicans brasilianske andreårsspiller Didi Lusada. Han har nemlig fået 25 spilledags karantæne for at overtræde NBA's anti-drug policy. Han var lige smut i Brasilien her i offseason, fik nogle vitaminer og kosttilskud af en ernæringsekspert, for så at finde ud af, at de ikke var lovlige i forhold til NBA's regulativer. 25 dages karantæne uden løn, Peter. Jeg ved ikke, om vi skal have lavet en, en Didi Lusada støttefond, for at sørge for, at han kan komme igennem det her tjener kun 1,7 millioner dollars i den her sæson. Der kan du så hive 25 kampe ud fra Stakkel. Ja, det er synd. <laughs> Stakkel. Stakkels Didi Lusada. Jeg må, det, det, jeg må desværre erkende, at jeg vidste ikke, hvem Didi Lusada var, før jeg læste, det at han var blevet suspenderet. <laughs> Og jeg tænkte, jeg, jeg gik ikke så dybt ind i det, som du har gjort. Jeg, jeg troede faktisk bare, han havde røget en joint. Men jeg tænkte også, 25 kampe, det er alligevel voldsomt. Men han har, han har selv fundet ud af, det her, det var, det var en, jeg har lavet en fejl, jeg ejer det fuldstændig, det, det virker som om, han simpelthen bare har fået nogle dårlige råd. Han har ikke taget noget sådan, altså han har ikke taget øh, væksthormon, eller noget som helst, eller rådende joint. Det virker som om, han har fået nogle kosttilskud, nogle vitaminer i Brasilien, som simpelthen bare ikke er clearet af NBA. Og det har han så bare sagt, fint, ligger sig ned på ryggen, jeg tager imod øh, min straf. Så, Underlig, er det med en stor straf? Er det ikke det? Er 25 kampe ikke voldsomt stort? Til... Jo, det, det kan selvfølgelig være noget. Ja. Jamen, ved du hvad, de, 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 det er deres liga, de bestemmer, og det er, 
Fær nok 25 kampe, men det er da synd. Men nu ved vi da, hvem han er. Trods det er de, du snart er. Ja, det Åh, <laughs> oh, det er godt, det er. Fra de uh, lidt mere ærgerlige nyheder til de lidt mere positive, fordi vi har gang i nogle vilde winning streams for tiden i NBA. Phoenix Suns er oppe på 14 sejre i træk efter deres 120-115 sejre over Cleveland Cavaliers her i nat. Men de er stadigvæk altså kun nummer to i Western Conference. Golden State Warriors sidder stadig på førstepladsen med en 16-2-record. Warriors og Suns har tre kampe mod hinanden her i december måned, den sidste af dem på den 25. december. Og de har altså allerede nu fået skabt et lille hul på tre kampe ned til Utah på tredjepladsen i Western Conference, Peter. Hvordan ser du styrkeforholdet mellem Suns og Warriors efter den første lille kvartedel af NBA-grundspillet? Jamen altså Warriors synes jeg ser fuldstændig outstanding gode ud. Altså jeg, jeg synes simpelthen, det, det, de ligner lige nu sådan en, en klar favorit i Western Conference. Altså jeg, jeg, deres forsvar er Solid. Nej, det er bedre end det. Det er godt. Og deres angreb, det er så flydende og lækkert, at, at jeg har det med som favorit. Også målt op imod Sundsmandskab, som har vundet 14 i streg. Jeg synes, jeg synes, de ser bedre ud, skarpere ud, mere sammenspillet ud. Og, og det forsvar, de kan komme afsted med. Wow, altså det, det, er, det er virkelig godt. Jeg, jeg, kunne godt, jeg vil rigtig gerne se de to hold matche op mod hinanden i sådan en serie. Hvis man spiller sådan en det behøver måske ikke at være syv kampe, men bare en femkampserie. Der får tre kampe i december med dem. Dem skal vi ja, have øje med. Og det er måske lige præcis det, jeg har brug for. Og der, hvor jeg vil holde mest øje, det er, hvad kan Aiton? Altså, Andre Aiton, kan han finde et hul på det her Warriors-mandskab? Altså, kan han gøre noget med, med Draymond Green eller Dwayne Dedman, eller hvem det er, man, man vælger at sætte på ham? Og kan Chris Paul, kan han følge med, når Steph Curry han går gang og løber rundt og skyder 15 træer? Altså... Der er så mange sjove ting i den serie, men jeg har altså, jeg har Warriors som værende det bedre hold lige nu. Og apropos winning streaks, Minnesota Timberwolves er begyndt at røre lidt på sig. Fem <laughs> sejre i træk. De er kommet over Sacramento, San Antonio, Memphis, New Orleans, og så i nat på hjemmebane over Miami Heat. Fem sejre i træk. De er gået 6-7 i november, og er altså på 8. pladsen i Western Conference. Altså en 500-record, det samme som Grizzlies, Lakers og Nuggets, som vi snakkede om lige før. De ligger sammen i det her play-indfelt i Western Conference. Tør de håbe på lidt mere succes, Peter, i Minnesota efter de sidste tre sæsoner, der altså har putt på en 13. plads, en 14. plads og en 11. plads? Altså, jeg vil gå stille med dørene. Okay. Og, jeg vil, og jeg vil bare overhovedet ikke tale om det. Jeg vil bare nuller afsted og sige, det er fint det her. Vi skal, ikke sætte, vi skal slet ikke snakke om det. Fordi sidste gang, de talte om noget som helst, så kom Carl Anthony Townsie ud og sagde, uh... Lynhurtigt kan man tabe 18 kampe i streg, og så havde vi jo faktisk nærmest en formodning om, jamen det er jo nok det, der kommer til at ske. De smider nok 18 på stribe. Nu er der lige en winning streak, nu der går det godt, de, de spiller det, vi kalder 500 basket. Øh, shh, lad mig snakke om det. Lad os bare se om, om 15 kampe, hvor de så er henne. Men, men det, der, det vil da være kærkommet og dejligt. Og Carl Anthony Towns er i min bog en for dygtig spiller til, at vi ikke skal se noget mere til ham. Han er virkelig, virkelig god. Han har meget, meget store fødder, men er eddermame en god spiller. Men spændende at se dem med, med lidt vind i sejlene. De har i hvert fald for nu skubbet Sacramento Kings ned i den bundfemmer, vi snakkede om for nogle uger siden i Western Conference, Peter. Meldt sig ind i det her meget spændende midterfelt i Western Conference. Jeg sagde, jeg var, jeg var taknemmelig over for spændingen i Eastern Conference. Altså det her midterfelt, der jo nærmest går fra 4. pladsen ned til 10. 11. pladsen. Det er altså også interessant. Ja, men det, det er en god sæson, vi har gang i. Altså det, det er det virkelig, og, og det, det er en del af det. Og tænk sig en gang, hvis vi både kunne have Sacramento og Minnesota til at spille værdifulde kampe til sidst, altså simpelthen kæmpe om noget. Det håb, det lever, og det, det er godt. Hvis begge de hold de kvalificerer sig til slutspillet, så laver NBA Ligaen om, tror jeg. 
Det, det kan vi ikke have. Det, det er for meget kaos. Ja, det bliver for skørt, men det bliver jo så. Hvis det skulle ske, så er vi jo nok ude i sådan noget øh, Denver Nuggets, at, at de kunne blive dem, der blev straffet helt. Altså, det, der er i hvert fald nogle hold, som, som lige nu ikke kommer med. Altså, jeg ved ikke med Lakers, jeg ved ikke, gider vi overhovedet snakke om dem. Det er, det er godt nok et vanvittigt hold lige nu. Ja, de skal nok finde noget, bare roligt. Ja, må, må ikke. Altså, nu, vi skøjte lige hen over den, at de vinder i nat efter, efter OT, og der var den her Duarte 3, og det var rigtig fint. LeBron James, han er jo stadigvæk en dygtig spiller, men er du svimmel, han skyder mange træer. Altså, ja, det kan han godt Han skyder 12 i nat på 29 afslutninger. Han kommer ikke til ringen på samme måde, som man plejer. Der er rigtig mange ting for statistikkerne peger på, at han er ved at blive en gammel mand. Og det er han også, og det er helt fair. Men det, det er bare lidt... Øh, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Det, det sker lige for øjnene af os, og det, det er svært at forstå, når man har kigget på ham i så mange sæsoner, og bare tænkt, det der, den krop, den går ikke i stykker. Den krop sker der ikke noget med. Han bliver ved med at være den stærkeste, den hurtigste, den bedste. Det er han altså ikke længere. Men alligevel afgør han kampe. Og alligevel afgør han kampe. <laughs> det men, men, det, men det kræver de her trepoingskud. Og han laver jo også den der bone break eller neck breaker bone back breaker manøver i nat det der var han løfter knæet og tager hænderne ned på siderne af det når han, han silencer ja og, og den laver han altså ikke så tit nej første gang i Lakers uniform han laver den ja så han følte det også altså vi var jo med den gang første gang han lavede den første gang han viste at han havde stjålet den fra Nick Van Exel ja <laughs> Der kommer Første lige. gang han plakrierede Nick Van Excellent. <laughs> Nick Van Excellent. Okay, men vi var med første gang han stjal noget. Ja, der var vi i arenaen. Ja. Der var vi i arenaen. Det er en af de vildeste oplevelser, basketmæssigt, jeg har været med til. Og nu er det bare sjovt lige få den genopfrisket. Men det er mere for at sige, sådan en sejr her, det er jo regular season og så videre, men den betyder noget, og det synes jeg, hans måde at fejre det på. Det var meget tydeligt, at han, han ville gerne vinde den her kamp, fordi det her lækkersmandskab, de er altså de er ikke godt spillende. Altså 7-5 på hjemmebane, 3-5 på udebane, 10-10, det var ikke forventningen. Westbrook smider alt væk, altså ud over sidelinjen, ud over baglinjen, ned på egne fødder, skyder dumme træer. Anthony Davis synes jeg også spiller ring. Altså holdet fungerer ikke, som det skal lige. Hvor ender ligger sig i Western Conference? Skal vi lave et vedmål? Åh, oh, et vedmål ved mig. Jeg siger, de slutter altså i top 6. De får snedet sig indenfor. Åh, oh, det vil jeg også have sagt. Ja, det gør de. Ja, okay. Så er det ikke spændende. Nej, det kan vi vedre om begge to. Hvis de kommer i top 6, så giver vi hinanden 0. Ja, godt vedmål. <laughs> Og udenfor, så giver vi to. Ja, det må, ja, det må være planen. <laughs> godt vedmål. Ja, perfekt vedmål. I Eastern Conference er både Milwaukee Bucks og Atlanta Hawks kravlet op i rangeringen. Hawks har vundet deres seneste seks kampe i træk indtil 9. pladsen her i dag, mens Milwaukee Bucks har vundet fem kampe i træk er trådt op på en 6. plads i Øst. Bucks har faktisk den næstbedste record blandt Østholdene her i november måned. 8 sejre og fire nederlag er det blevet til her i november. Og så fik Janis Antetokounmpo jo prisen som ugen spiller i Eastern Conference. Det skal jeg også lige have nævnt. Damian Lillard fik den i Western Conference. Men Bucks 8-4 i november, næstbedst i Eastern Conference. Det er kun overgået af Brooklyn Nets, der er gået 10-2 her i november indtil videre, og er strøget op på førstepladsen i Øst. De startede sæsonen 2-3, siden da er de gået 12-2, har kun tabt på udebane til Bulls, og så hjemme mod Golden State Warriors. Suns og Warriors har bullet igennem Western Conference, men Nets har virkelig været gode i de sidste 25 dage, selv på trods af en lidt svingende form hos Blake Griffin. Ja, og jeg tror da bare, man skal kigge på på Kvapsebær, på Tykke Torben, på Lille Harden. Altså, James Harden spiller sig i form, og vi har set det igen og igen og igen, og alligevel hopper vi på den hver eneste gang, og siger, nej, han er for tyk, nej, han er for langsom, nej, det er slut, James Harden bliver aldrig James Harden igen. Så går der lige en måneds tid, så har han tabt sig 10 kilo, så løber han rundt og bomber step-back-træer, og kommer nu igen på straffekastlinjen. 
altså, der er for meget talent på det her hold, og det er det, vi ser i øh, udfoldelser lige nu. Kevin Durant er stadigvæk den farligste spiller i NBA, hvis man øh, er nede i de sidste par sekunder af en kamp, så er det ham, jeg vil give bolden, og så har du altså James Harden, som er ved at spille sig i form, så, så det her lever egentlig meget godt op til det, vi havde forventet. Og så skal vi bare hele tiden huske på, Kyrie Irving ligger og lurer i, i baggrunden et eller andet sted, og det er jo derfor, vi havde dem som et af, af de største favoritter til at vinde mesterskabet, hvis de tre er tilgængelige. Det er de ikke nu. Man har to ud af tre, og man... Hvad var det, du sagde sidst? Var det dig, der sagde, at man har halvanden superstjerne? Det kan også godt være, det ikke var dig, der sagde det. Men i hvert fald, James Harden er ved at være sig selv igen, og derfor er det her hold rigtig svært at snakke med. Men altså 12-2 i de sidste 14 kampe, og som du siger, de er uden Kyrie Irving. Jeg var næsten også våge på at stå, de er uden Blake Griffin. Fordi han har gået 0 for 22 bag trepunktslinjen i de sidste 8 kampe. Ja, man kan slet ikke ramme. Det er vildt. Han har en field goal procent på 33,3 i november. 17,9 trepunktsprocent her i november. Mistede sin startplads til at Marcus Aldridge i hvor han i øvrigt ikke spillede. Han har heller ikke fundet noget, som det er også, kan også godt være, at han er ved at spille sig i form Blake Griffin. Men altså igen, de er uden to af deres bedre spillere fra sidste sæson, Kyrie Irving, Blake Griffin, og alligevel er de gået 12-2. Jamen, du, du har stadigvæk to. Når jeg siger superstjerner, så mener jeg det. Altså, franchise-spillere, du har to af dem. Og, ja. og vi har bare glemt James Harden, fordi han har set så utrolig langsom og dårlig og, og ligeglad ud i den første start altså på sæsonen. Men, men han er tilbage nu. Altså, han er stadigvæk ikke den her fuldstændig overmenneskelige spiller. Men han, hvad er han nu? 80% måske, hvor han tidligere var 50% eller måske bare 30%. Altså, og, og, men igen, vi har set det så mange gange med ham. Altså, han holder sig sommerferie, det kan han godt lide. Og, og det er, ved du hvad, det skal være ham velundt, så længe han topper på det rigtige tidspunkt. Og det koster lige den første måned, og så bliver vi alle sammen bekymrede, og så glemmer vi, hvem han er. Altså nu, jeg gør det aldrig mere. Altså, han spiller sig i form i november, og så er han der, når vi kommer til, til december og resten af sæsonen, så er han den der ualmindelig farlige spillere, og det, jeg synes bare, det er det, vi ser igen. Og Nets sidder altså på førstepladsen i Eastern Conference, både Miami Heat, Chicago Bulls og femtepladsen Charlotte Hornets er blot gået 7-6 her i november, mens Washington Wizards er gået 6-6 og har tabt fire af deres seneste fem kampe. Så efter øh, rigtig flotte starter fra Wizards, Bulls, Hornets, Heat, vi kan også tage niks med, de er faldet ned på, på syvendepladsen 5-7 her i november, men efter de her rigtig flotte starter, så har det måske udlignet sig lidt her i Eastern Conference, det ser ud til, at vi får den her meget tætte top- og, og midterfelt i, i øst. Jeg ved, du tror på Milwaukee, Peter. Jeg ved, at du regner med, at Atlanta Hawks kommer op i top 4. Men er der nogle af de her hold, som du tror mere eller mindre på end andre? Altså, når vi snakker Miami, Chicago, Washington, Charlotte, New York. Vi kan også godt tage Philadelphia med, hvis det er det, du vil. Jamen, altså, Philadelphia er jeg... Det kommer så meget andet på, om Joel Embiid, han kommer tilbage eller ej og hvornår han kommer tilbage. Og Rygterne siger her i weekenden, han har siddet ud med corona. Ja, fordi det er, det er rigtig flot, det Tyrese Maxi laver, men du kan ikke klare dig i den her Eastern Conference, hvis du mangler både Joel Embiid og Ben Simmons, og ikke får nogen løsning på det. Så, så det hold er, er lidt øh, en flux. Atlanta, vi ramte den spot on i sidste uge. Altså, de har vundet seks i streg, og, og ligner meget mere det hold, vi, vi havde forventet. De er, det er ret sjovt, 8-1 på hjemmebane, og 2-8 på udebanen. Det er mærkeligt. Altså, de, de skal lige have vundet nogle udebanekampe. Det, det, må, det må være næste mål for dem. Men det de kommer ligesom der ja. Men altså, lige nu tror jeg, at den top 10, som er der, at det, det kunne meget vel være den, som også var der, når vi nåede ned. Altså Toronto, Indiana, Cleveland, de, de kigger op imod top 10. Og det er de tre hold, som er i spil. Detroit og Orlando, dem, dem ved vi jo godt, de er færdige. De er færdige, Kristoffer. Det er slut. 
der kommer ikke noget for dem. Men ellers er der 13 hold i spil, og jeg, jeg ved sørme ikke, hvem jeg, hvem jeg har mest fidus til. Men altså, Atlanta og Milwaukee op i top 6 med jer, så, er, så passer pengene. Altså på papiret vil Miami nok være det hold, man vil være mest sikker på, ender i en top 4 eller 5, men, men de har godt nok også været svingende. Altså det, de, 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 de er stadigvæk lidt svære at blive kloge på, for når de topper, så, så kan de slå alle. Men ja, de har heller ikke helt fundet sig selv eller en rytme endnu, synes jeg. Nej, altså de er, de er 5-5 i de sidste 10, og kan jo, når de vil, så, så kan deres forsvar, altså det kan virkelig steppe op. Det, det er, ej, dem, dem er jeg altså rimelig sikker på. Jeg, dem er jeg ikke så nervøs for. Okay. Øhm, Chicago har jo været overraskende gode, men det ser jo ud som om, at det at den er god nok. Altså, Chicago virker som et hold, der vi godt kan regne med. Og jeg har lige en statistik til dig. Ja, tak. Flest point i de første 16 kampe med holdet. Nej, 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 nej. Peter, nu træder du på noget, der kommer med i ugens her i weekenden. Ved du hvad, så tager vi ikke den med. Skal jeg bare droppe den? Nej, <laughs> det er Demarty Rosen, der har flest point <laughs> i de første 16 bullskampe. Hvem er det, han er overhældet? Michael Jordan med et point. <laughs> Det må du undskylde, jeg vidste ikke, du havde Nej, det er okay. Med den. Så har vi lidt en teaser for, hvad I kan se i ugens her i weekenden. Der er oh, lidt jeg fokus. elsker ugens, og jeg elsker faktisk ikke at vide, hvad der kommer i ugens. Og det her det er jo bare et, et bevis på, at det ikke er løgn. Jeg ved ikke, hvad der kommer, når vi sætter ugens på. Det er et af de bedste indslag overhovedet. Så nu skal man se alle kampe i weekenden, fordi Simpelthen. der kommer ugens nemlig med. Men en god start for Demarty Rosen. Altså, ja, men en helt hjem. vildt god start. Og, og en helt vildt god start for Chicago Bulls, og helt vildt god start for Alex Caruso, og Zach Levine er all-star-spiller. Altså det her er, det er et fedt hold. Den eneste, der er lidt trist, det må være Vucevic, som kommer tilbage, og så begynder de at tabe kampe. Det er, jo ikke, det er jo ikke en indikation på noget godt. Og vi skal huske, Patrick Williams er ikke med. Altså han er skadet, han er ude. Det, det er... Forsvaret er godt, angrebet er godt, kemien på banen, det er det, jeg er mest overrasket over, og den fungerer så godt. Altså, er Alex Caruso, er han bare den der fantastiske samlende kraft? Altså, er han det? <laughs> Godt spørgsmål. Ja, ud i plenum. Er det han stiller det? jeg bare lige som spørgsmål. <laughs> Jamen altså, Lakers vandt med Caruso. Nu vinder Chicago med Caruso. Han kan et eller andet. Det er en meget, meget tynd præmis, det der, Peter. Hvad var det, hvad var det for en spiller, vi havde? Var det, hvad var det, der ham for Golden State Warriors, der var i finalerne fem år i træk? Først med Warriors, og så med, med Toronto. Øh... Ej, hvad er det, han hedder? Øhm... Ja. Nå, den, den kommer vi lige tilbage til. Ja, han, han, han troede kun, man kunne komme i finalen. Jamen, jeg spiller kun finale. Jeg gider ikke være på et hold, hvor man ikke kommer til finalen. <laughs> Men altså, meget interessant at følge styrkeforholdet blandt de her sub-top- og midterhold i Eastern Conference. Og det er faktisk også her, at vi finder en af vores ugenlige prisvindere, fordi ugens Maladonna Award gives hver uge til en undervældende præstation fra en spiller i NBA. Og for anden uge i træk, der går prisen til en spiller fra New York Knicks. Ugens Maladonna Award går til Evan Fournier. Og man skulle tro, at hans efternavn betød spiller ikke i fjerde kvartal, for det er det, man er nødt til med den franske NBA-spiller. I fredags, der var Knicks på besøg hos Chicago Bulls og Evan Fournier, der før den her sæson skrev under på en fireårig kontrakt til 73 millioner dollars. En kontrakt, som han primært får for at score point. Det er ikke for at dække op eller assistere. Han får den primært for at score point for Knicks. Evan Fournier spillede 23 minutter scorede 3 point. Han var 1 for 7 for gulvet, 0 for 3 var 3-pointslinjen, havde to turnovers. Han blev skiftet ud med 77 sekunder tilbage i tredje kvartal, fik ikke spilletid i fjerde kvartal, fordi man åbenbart ikke kan bruge ham i slutfasen af et opgør. 17 millioner dollars i den her sæson for en spiller, man ikke kan bruge i fjerde kvartal, og som leverer 3 point i den tid, man bruger. Evan Fournier, værsgo, her er en Theo Maladon Award. <laughs> altså, jeg, jeg synes, du er hård. 
det er jo ikke hans skyld, at han ikke må komme ind i fjerde periode. Det er jo Thibodeau. Han kan da spille ordentligt. Ja, okay, det kan man selvfølgelig godt sige. Men jeg, jeg har jo en, som jeg synes er mere værdig. Du har en anden? Oh, okay. Ja, det, det vil jeg sige, jeg har. Ja. Øhm, og jeg kan, jeg, det undrer mig virkelig, at den er gået under dit radar, for jeg synes, den er så spot on, som den kan være. Vi skal tilbage til den 19. november. Ja. Vi skal til Denver ja. mod Philadelphia 76ers. Jeff Green. Oh, Jeff Green. 23 minutter. Nul skud. Nul rebounds. Nej, passer ikke. Nul skud. Nul assists. Nul steals. Nul blocks. Nul point. Nul straffekast. En rebound på 23 minutter. Ja, den er helt god. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, det var det. Det var dig, der gjorde det. Fordi øh, du har selvfølgelig også hørt, Zach Lowe, han harcelerer over, at der ikke står Jeff Green og Jermichael Green på boksskåren. Der står bare J. Green. Og det er rigtigt. Og det er mega irriterende, fordi man ved ikke, hvem der er hvem. Og de minder faktisk rigtig meget om hinanden, de to spillere. Altså Jeff Green og Jermichael Green spiller begge to for Denver, men deres navne står der ikke på boksskåren. Så man skal ind og trykke på deres navn, så ser man, hvem det er. Så når man gør det, så vil man jo finde ud af, at de begge to er 6 fod 8 høje, og de begge to spiller for det samme hold, og de begge to på en given aften har ens statistikker. Og ved du, hvad der også er ens ved dem, var Christoffer Vestrup? Ved du godt det? Nej, det ved du ikke. Den ene skyder 23% på træerne i år, det er Michael Green. Jeff Green skyder 25%. Begge spillere var over 40% sidste år. Hvad foregår der i Denver? Hvis man hedder J. Green, så er det bare noget hejs. De er altså under 25% nu, begge to over 40% sidste år. Begge to samme højde, samme navn. Jeg tror, jeg synes, de skal lade være. Og det fik mig så over i, hvor er det ellers, jeg stusser over noget, når jeg kigger på boxscores. Og så tog jeg til Oklahoma City. Og så var jeg lige ved at falde ned af stolen. Fordi der stod A. Wiggins. Ja, han. A. Wiggins. Hvad sker han startede ind i nat, fordi Shea Gilles Alexander, han, han ikke var med. Ja. Han var, den, var han ikke den ældste spiller i starting lineup, selvom han er førsteårsspiller. Han er i hvert fald øh, førsteårsspiller. Han blev taget som nummer 55 i draften. Jeg men... mener, han var den ældste spiller i deres starting lineup. Er du... Han er førsteårsspiller. Okay, det er sjovt. Det den havde jeg ikke lige set. Det er mig sjovt. Men jeg tænker straks, Andrew Wiggins, hvad laver du der? Men det var så heller ikke Andrew Wiggins. Han spiller stadigvæk i Golden State. Der var ikke sket noget i nat. Men det var Aaron Wiggins. Og jeg synes bare, det er sjovt. Han har spillet seks kampe nu. Og nu tager vi en samlet statistik, fordi det vil være en perfekt allround kamp for en Kate Cunningham eller en. Så en eller anden allround spiller. Han er på 6 kampe, 20 point, 8 rebounds, 8 assist, et steal, et block, 5 for 14 på 3 point, skudende 36%, det er fint. Men dykker man endnu dybere. 6 kampe, han har spillet. Prøv lige at høre her, Kristoffer. Det her, det er de 6 hold, han har spillet imod. Jeg tror, han får en bedre NBA-karriere, fordi Aaron Wiggins har været op imod Utah, Atlanta, Boston, Milwaukee, Miami, Brooklyn, det er de seks hold, han har prøvet at spille basket imod i NBA. Så kan jeg godt forstå, at han bliver bange. Men jeg holder med Aaron Wiggins. Jeg er stor fan af Aaron Wiggins. Jeg har ingen anelse om, hvem han er. Han skyder mange træer. Han skyder okay. Han er ikke Andrew. Han er Aaron. Og Jeff Green og Jermichael Green, de er ikke de samme, selvom de ligner hinanden. Så man skal passe på med de der boxscores. Man kan godt blive snydt en gang imellem. Men øhm, det var bare en sådan servicemeddelelse. Så kunne du lige få den. Men Jeff Green i fredags, det er også et godt bud på, på Maladon Awards. Det var ikke en skidt Det var ikke en god kamp. 23 minutter on rebound. Ja, det, ja, det, det er med, med ring. 
Altså, ja, hvordan godt. kan man det? Men spørgsmålet er så, Peter, hvor vi finder ugens Real MVP. Det er en pris, som Peter Wang hver uge giver til en profil, der har gjort sig særlig bemærket. Hvem har du fundet til os i den her uge? Jamen altså, jeg, jeg, er, jeg er jo ked af at skulle genbruge nogen, men, men jeg er nødt til, når jeg kan få flettet en lille smule Charles Barkley ind i det, uden at det er sådan snyd, så jeg er jeg nødt til at gå med Andre Drummond. Okay. Drummond havde 23 rebounds her forleden nat. Jeg er ligeglad med alle de andre ting. Men 23 rebounds. Han har haft i den her sæson tre kampe med over 20 rebounds. Inden for de sidste 40 år, så er der kun to andre spillere, nej undskyld, tre andre spillere i Philadelphia, der har gjort det. Selvfølgelig er Charles Barkley den ene af dem. Moses Malone, og så Joel Embiid. Så det vil sige, lige nu har man to 20 rebounds spillere på det samme hold i Andre Drummond og Joel Embiid. Jeg havde dømt Joel Embiid til at være den bedste center på det her hold. Jeg havde dømt Drummond til at være odd man out. Du kommer ikke til at spille. Du kommer til at være sådan en vanddreng. Vi får ikke at se dig i NBA mere. Du pissede din chance væk hos Lakers. Det bliver aldrig godt igen. Han løber altså rundt og laver det ene winning play efter det andet. Jeg elsker det, der sker med Andre Drummond. Jeg synes, det er så fortjent. Udskilt. Hård på ryggen. Bøjle. Smidt ud af ligaen. Vandbærer for, Andre, nej, for Joel Embiid. Nu løber han rundt og laver spil, som vi tænker, wow, du er verdens største, verdens hurtigste spiller i dag. 23 rebounds, tre gange over 20 rebounds i sæsonen. Vi er nærmest ikke engang gået i gang. Det her er exceptionelt flot arbejde, det han laver, og det er en, en spiller, som forventer sin karriere lige nu. Det er det, jeg er glad for at se. Stort tillykke til Andre Drummond fra Philadelphia 76ers. You're the real MVP. Vi nærmer os så småt den første fjerdedel af NBA-grundspillet 21-22. I næste uge der har vi fået de første månedspriser for sæsonen, når vi altså træder ind i årets sidste måned. Inden vi kommer så langt, så har vi masser af NBA på programmet i den kommende weekend, fredag aften. Som nævnt kl. 21.30, der kan du se på TV2 Sport opgøret mellem Los Angeles Clippers og Detroit Pistons. Det bliver med Jakob Brytz og Peter Wang klar i kommentatorboksen. Søndag aften bliver de joined af Jens Lavlund i NBA-studiet til to kampe. 21.30, der er Clippers tilbage, når de får besøg af Golden State Warriors. Og umiddelbart efter afslutningen på den kamp, så følger opgøret mellem Boston Celtics og Toronto Raptors. Begge kampe bliver vist på TV2 Sport. Der er ingen kampe på programmet her i nat, på grund af Thanksgiving, så du har lige muligheden for at samle lidt fokus til de her tre kampe, du skal kommentere i weekenden, Peter. Men er der mere, vi skal have sagt i den her podcast, inden vi går af for i dag? Ja, det kan jeg da lige love dig for. Har du nogle fedtede sædler? Jamen, jeg har en fedtede sædel her, og det var endnu et det sort hold. Og det, det, det kunne jo godt have været ugens MVP men jeg synes, Drummond, han bliver jo nødt til at tage ham. Men den har haft den mest fabelagtige statline, og jeg ved ikke, om den er gået sådan lidt under radaren, men det må den i hvert fald ikke gøre i vores lille segment her. Nej. Fordi Anthony Davis, tilbage den 21. november, der har han en statline, prøv lige at høre her, 30 point, 10 rebounds, 6 assists, 5 blocks, 4 steals. Altså uh. utrolig tæt på den her 5 gange 5 klub. Som du har kaldt, der ikke kommer øhm, i den her sæson. Gud ja, det var godt, den ikke var der. Det er, nej, det havde jeg ikke glemt. Og så, altså jeg har jo været der nogle gange, men jeg havde lige glemt det, så derfor gik jeg tilbage. Hvem er egentlig inde i den der 5x5-klub? Der har været... Kielinko. Du får lov til at gætte lige om lidt, nu fortæller jeg først lige. 21 okay. kampe i NBA's historie er inden for 5x5. Altså 5 point, 5 rebounds, 5 assists, 5 steals, 5 blocks. Der er 13 forskellige ja. spillere, der har lavet en 5x5. Altså du, du må, jeg vil gerne kviste dig, hvis du tør. Kielinko er fuldstændig rigtig. Kjellenko har en, og Draymond Green har også en. Det er også rigtigt. Så har Hakim Olajuwon hvis også en. Kan du sige to, kan du sige tre, kan du sige fire, kan du sige fem, kan du sige seks styk? Han har seks fem gange femmer. Så har øh, Batum, hvad hedder Nicolas Batum har også en. Ja. 
Og så kan jeg ikke huske flere. Uh, Christoffer Vestrup. Nej, så kan jeg ikke huske flere. Ej, det er med ikke. Det er flot arbejde. Øh, nu fortæller jeg dem så. Hakim The Dream, han har seks styk. Og så har du Kielenko, som du helt korrekt nævner. Han har tre. Har han tre? Øh, som, oh, okay. Nu trykker jeg lige på en knap der. Dup. Jo, jo, jo. Han har tre. Tre styk. Ja, han har faktisk en af de sjovere. Han har en, hvor, hvor han kører med... Øh, han, kan, han kan godt lave det, man kalder en fesen. En fesen en. En fesen 5x5. Ja, 14 point. 8 rebounds, 9 assist, 6 steals, 7 blocks. Altså, det, det er jo vildt statistikker for sådan en forward-type. Men, altså, der er som sagt 13 spillere. Niklas Batum, ham havde du. Marcus Camby har okay. haft en. Derek Coleman. Okay, ham har jeg ikke lige kommet på. <laughs> Nej, Vlade Divac. Ham var jeg. Var der ikke... Øh, havde... Den hedder 19, 12, 8, 5, 5. Men der er en eller anden, jeg glemmer dig i ligaen. Ja, det kommer vi så til, for der er nemlig kun to spillere i ligaen, der har lavet en. Og, der, og du har nævnt den ene af dem. Nå, Vlade Divac havde en. Julius the Dr. Irwin, han havde en. George okay. Gerwin havde en. Draymond Green, som er i ligaen, nu har en. Øh, George Johnson. <laughs> meget kendte George Johnson tilbage i 1978. Så Kjellenko havde tre. Ja, der er en mere her, det er ham, du har glemt. Han er stor, han er center, han er i Western Conference, du kan tænke over det. Hakim Olajshuan, han har øh, som sagt seks. David Robinson og Jamal Tinsley. Og den spiller, du tænker på, han er stor, han er center, han spiller i Portland. Oh, han hedder Nurkic, ja, Yusuf Nurkic. Og han har faktisk en af dem. Det er ikke så mange år siden. Nej, 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 nej du har fuldstændig ret. 2019, 24 point, 23 rebounds, 7 assists, 5 blocks, 5 steals. Den kan noget. Det må man bare give den. Men selvfølgelig, når vi nu er inde i den her, det her sorte hul, hvis man kigger på pointene, der er scoret i en 5 gange 5 så er det Hakim Olajshuan, han har nummer 1, nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Og men de, de statistikker, når man ser ham, folk, folk har simpelthen glemt, hvor dominerende han var, og jeg, jeg glemmer det også, og så når jeg ser det, så tænker jeg, gud ja, den øverste, og nu skal vi ikke tage dem alle sammen, men, men den, er bare, den er bare smuk. 38 point, 17 rebounds, 6 assists, 7 steals, og hold på hat og briller, unge mand, 12 blocks. Jamen, hvordan kan du lave sådan en kamp? 38, 17, 6, 7, 12. Det kan ikke lade sig gøre. Det er fuldstændig tossegodt. Og så har han selv, ej, nu tager jeg dem alle sammen alligevel, Nå, øh, 29 point, 18 rebounds, 9 assists, 5 steals, 11 blocks. <laughs> Den eneste, der har over 10 blocks, ud over Hakim, det er David Robinson. Han har, øh, han har 10 blocks i den, han lavede. Men så er, er der jo også en lille klub, som vi ikke har kigget på før. Der er jo også 6 gange 5 klubben. Kender du den? Nej, jeg kan godt regne ud, hvad <laughs> præmissen er, tror jeg. <laughs> men, Topscoren i den. Skal vi ikke lige gøre 5x5 færdig først? Hvem, hvem er i ligaen lige nu, der har en 5x5, siger du? Batum, Draymond Green, Nurkic han. Ja, og Anthony Davis. Og Anthony, okay, men han fik ikke en i weekenden. Nej, han har en i forvejen. Ah, okay. Han har en i forvejen. Han kunne have kommet op på to, så der er fire spillere Alright. lige nu i ligaen, som, øh, som har præsteret sådan en. Okay. Men, men hvis man skal med i 6 gange 5 klubben så skal man altså også lige smide et par bolde væk. Og der må vi sige... Hakim Olajshuan, der er du altså også med. Han har en med syv turnovers, så den, der får han ikke, den får han ikke med, for den er ført også fesen. 33 point, 13 rebounds, 5 assists, 5 steals, 5 blocks, piu, piu, og så syv turnovers. Så har vi David Robinson og Anthony Davis. De to er også med, og har altså lavet over 5 turnovers i en kamp. Men, men den der lille klub, den er lidt overset, fordi den... Altså, det er jo ikke en triple-double, for der er man op i to cifrede. Men her, der kan man godt nulle afsted og lave sådan en 5-5-5-5-5. Og den, øhm, den, den synes jeg bare er, den er værd at huske på. 
Og der er faktisk kun to af de her spillere, som har nul turnovers i, i en kamp. Marcus Camby havde ikke nogen turnovers i sin 5 gange 5 og Hakim har en med, med nul turnovers også. Så, så fine statistikker, og Hakim Olajshuan, åh nej, var han god. Altså det, det, det giver ingen mening, at man glemmer ham. Og Anthony Davis var altså tæt på at ødelægge min prediction, og tæt på at skrive sig ind som en af de få spillere, som har mere end en enkelt af de her 5 øh, gange 5 Jeg holder virkelig også meget øje med, om Josh Giddy får lavet en triple-double den her sæson, Peter. Det gør jeg også. Han er godt nok tæt på her i. Var det net? Jamen, han har mange af de der kampe, hvor han, altså, han rebounder langt bedre, end jeg troede. Han, er, øh, han ligner sådan en, en meget sød, venlig lille dreng, som ikke skubber til nogen. Men han skubber lidt alligevel. Det der slikhår, slikhåret, det snyder. Han er, han er meget mere bisk, end, end han ser ud til. Men... Og for dem, der ikke lige ved, hvad det er, vi snakker om, så lavede Peter 75 predictions før den her sæson, og det var altså, om der kom en 5x5, og om Josh Giddy lavede en triple-double, og så 73 andre predictions også. <laughs> det kan man gå tilbage. Vi behøver ikke at vende tilbage til dem, for det, de få, jeg kan huske, der, der er jeg sikker på, at øh, der går det ikke super godt. <laughs> Nej, der er mange af dem, der ser gode ud. Okay, Nå, det er godt. Det, det vender vi måske tilbage til. Ja, må ikke. Oh. Peter Wang, tak for din tid i dag. God arbejdsløst i weekenden. Vi snakkes ved i næste uge. Tak skal du have. Jeg arbejder fredag, fordi der er kamp. Det er dejligt. Black Friday, vi gider det ikke. Se basket i stedet for. Wang Friday i stedet for på tv yes. <laughs> Det bliver ordene for dagens NBA-podcast. Ha' en rigtig god uge. Pas på dig selv og de nærmeste. Vi er tilbage i næste uge med en frisk podcast. Så skal vi ikke bare sige, at vi høres ved om en uges tid, når vi er tilbage med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.